0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila, soy química, bióloga clínica y escritora de temas de ciencia y fe en Coalición por el Evangelio. Esto es Piensa. Bienvenidos a otra edición de nuestra sección de Piensa Podcast Cristianos y Científicos donde charlamos con hermanos, hermanas en la fe que están comprometidos con el Señor y también comprometidos con desempeñarse en distintas áreas de la ciencia, la medicina y en esta ocasión nos acompaña la doctora Cornelia Hernández. Bienvenida Cornelia, muchas gracias por estar aquí.
1: Hola, muchas gracias por invitarme. Para mí es un placer compartir contigo una vez más. Eh, de cualquier tema que yo pueda servir y ser útil para el pueblo de Dios, para mí es un placer. Y sobre todo para estar contigo, Ana. Tú sabes que me encanta hablar contigo.
0: Ay, muchísimas gracias, Cornelia. Es una alegría compartir este tiempo contigo. Voy a brevemente leer tu biografía Ajá. para que los que no te conozcan te conozcan un poquito más. Cornelia Hernández de Matos es médico, terapeuta familiar, sexual y de parejas. Sirve como consejera bíblica en la Iglesia Bautista Internacional en Santo Domingo, República Dominicana y forma parte del equipo coordinador de Ministerio de Mujeres ESER en dicha iglesia. Ella disfruta de escuchar a otras mujeres y ver la obra de Dios en ellas en primera fila. Cornelia, por supuesto, también sirve como colaboradora en Coalición por el Evangelio y está felizmente casada con Ezequiel Matos. Y queremos también que no se les pase esta información. Su primer libro, Puro Sexo Puro, fue publicado en octubre de 2022. Ustedes ya lo pueden adquirir y se los recomendamos. Cornelia, ¿algo más que se me haya escapado de tu biografía y quieras mencionar para las personas que no te conozcan?
1: No, realmente creo que eso es suficiente. <risa> creo que está bien. <risa>
0: Excelente. Entonces, entremos en materia. Ya platiqué un poquito de las muchas cosas que haces, pero hoy quiero que hablemos un poquito acerca del aspecto de tu trabajo de la terapia sexual. ¿Qué es eso de terapeuta sexual? ¿Qué hace un terapeuta sexual? ¿Y por qué decidiste especializarte en esa área?
1: Sí, es una pregunta interesante porque muchas personas... Eh, no entienden muy bien ese trabajo. Y realmente la, el terapeuta sexual asiste a personas que, que necesitan desde información básica hasta intervención terapéutica en el tema de sexualidad. Entonces tiene, es muy amplio en dos sentidos. Primero, porque eh, no es solamente terapia para problemas sexuales o disfunciones, sino que también puede incluir educación e información con respecto a cualquier aspecto de la sexualidad. Y ahí está el segundo aspecto, que es la sexualidad no es solo relaciones sexuales, sino que vincula todo el comportamiento del ser humano desde su sexo, su como visión, su comportamiento, su pensamiento, su identidad, su preferencia. Entonces todos esos temas que tienen que ver con sexualidad, el terapeuta sexual debe estar capacitado para asistirlo pero se piensa que solamente el terapeuta trabaja cuando hay un problema sexual. Pero también toda la parte preventiva, de educación, eh, el terapeuta sexual puede asistir. Y bueno, yo me especialicé en esa área eh, porque siempre el tema de sexualidad a mí me pareció algo muy interesante y muy natural en mi propia vida y en mi propia familia. Pero me chocaba mucho que en mi entorno, dentro y fuera de la iglesia, cuando yo era más joven y estaba en la universidad, cuando estudiaba medicina, me daba la eh, cuenta que en mi entorno el tema era chocante, no era como para mí, sino que la gente se sorprendía, se sentía como extraña con el tema, se acercaban a mí, porque en el grupo de jóvenes de la iglesia en la que yo servía, entendía que como yo era médico, pues tenía, pues tenía respuesta a sus preguntas, pero cuando empezábamos a hablar del tema, yo notaba que la gente como que se asustaba, o tenía mucho miedo, o no me mm -hmm. acababa de decir bien la pregunta, y para mí era algo tan natural y me di cuenta que había mucha necesidad. Y eso me motivó eh, a, ser, a ser terapeuta sexual. Yo nunca pensé llegar a donde estoy ahora. Yo pensé solamente tener información para poder servir a la iglesia y quizás estudiar otra cosa más adelante. Pero Dios me llevó hasta aquí a través de ese camino. Y esa es la historia, corta, pero es más larga.
0: Así es el Señor, así es el Señor que no nos da todo el camino, pero un pasito a la vez, buscando serle fieles, nos va, nos va guiando en su gracia. Gracias por compartir y definitivamente yo creo que la cantidad de veces que vamos a decir la palabra sexo o sexual en este podcast va a incomodar a muchas personas, pero necesitamos recuperar eh, estas palabras, estos conceptos y hablarlos eh, con miedo, a, Sin miedo, perdón, a la luz de la verdad Para que para que más personas puedan conocer La belleza del diseño de Dios en, en específicamente esta área De la sexualidad humana Yo quisiera que nos compartieras un poco Acerca de cuáles son los retos De estudiar precisamente Este tema del sexo Y hablar un poquito más acerca de por qué crees Que las personas precisamente se incomodan tanto Cuando escuchan acerca De este tema en tu experiencia ¿Cuáles son esos retos y por qué las personas se sienten incómodas?
1: Bueno, bueno, el reto, como cualquier área de la ciencia, eh, es exactamente el nombre de este podcast: pensar. O sea, el reto que tú debes hacer <risa> cuando tú piensas o estudias el sexo es que tú no puedes tomar toda la información que está ahí afuera y no utilizar tu juicio crítico y no evaluar todo lo que estás escuchando. Tienes que pensar. Tú no puedes tener miedo al tema. Tanto miedo que no lo toques, que no lo estudies, que no investigues, que no lo profundices, pero tampoco debes estar en el extremo de que tú todo lo que tú lees en internet, que te llega por diferentes vías, darlo como bueno y válido sin usar el juicio crítico. Y ese es el reto. La sexualidad es un tema muy llamativo, es un tema donde todo el mundo quiere opinar, donde hay muchas cosas buenas que se dicen, pero hay muchas cosas <risa> terriversadas, Y si tú no usas tu juicio crítico, tú no piensas, pudieras tener eh, información terriversada. Entonces, la verdad es que es buenísimo porque estudiar la sexualidad o el sexo, eso es, parte de, es una parte de la ciencia de la salud y la ciencia cada vez, como tú sabes bien y, y tú dices en este podcast, nos acerca más a Dios, nos confirma su creación, nos confirma sus propósitos. Entonces, en lugar de huir, y de sentirnos incómodos, deberíamos acercarnos, deberíamos sentir que somos responsables, como creyentes, de saber del tema, en lugar de sentirnos como que es un tema para otra persona, porque fue Dios que creó nuestros cuerpos, sí. fue Dios que creó nuestra sexualidad, fue Dios que creó nuestras terminaciones nerviosas, todo el placer y todo lo que es la sexualidad no solo como placer, sino como expresión del ser humano. Fue una idea de Dios, fue un diseño de Dios con un propósito de Dios. Entonces nosotros como creyentes deberíamos ser los expertos en el tema. Yo digo que el mundo debería venir a la iglesia a preguntarnos a nosotros. ¿cómo es que esto funciona? ¿Debería ser así? Sin embargo, nosotros no tenemos buena información. Totalmente, totalmente, Ni siquiera para la gente que tenemos ahí dentro, mucho menos para decirlo afuera. Entonces, creo que el hecho de que no lo asumamos con responsabilidad y con seriedad debería ponernos a reflexionar como creyentes.
0: Sí, es, es triste. Y algo que me gusta a mí recordar a las personas es que la ciencia no, no implica nada más... Ir uh, a, a un fenómeno, acercarte a un organismo, observarlo o hacer algún experimento, diseñar algún experimento y obtener información uh -huh. y ya. La ciencia también busca construir una narrativa acerca de por qué las cosas funcionan como funcionan. No es nomás observar y ya. Todos los científicos tienen una cosmovisión, un, una manera de pensar que va a informar la manera en que aplican los conocimientos que obtienen a través de la ciencia. Entonces, por ejemplo, ahorita decías precisamente que... A través del estudio del sexo bueno se ha obtenido mucha información, pero como los cristianos no estamos ahí metidos en la ciencia del sexo, muchas personas con convicciones contrarias a la palabra agarran esa información y empiezan a construir narrativas acerca de cómo debe vivir el ser humano que son completamente contrarias a la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que estar ahí en todos los campos de la ciencia incluyendo el campo de la sexualidad humana para conocer cómo funcionan las cosas y también poder explicar a, a las personas tanto cristianas como no, cómo todo esto encaja perfectamente en una cosmovisión bíblica, ¿verdad? Entonces, como decías, es sumamente importante que los creyentes le perdamos el miedo a estudiar acerca de estos temas que quizá por cultura, por costumbre, porque no estamos informados, pues nos hacen sentir un poquito incómodos, ¿verdad? Pero, pero necesitamos ser luz en esas áreas también. Muchas gracias por, por tu trabajo que precisamente
1: hace eso. Sí, sí, definitivamente. Todo lo que ah. Dios creó tiene un propósito. Y cuando la ciencia confirma algún aspecto de la, del cuerpo humano, por, solo por el tema de sexualidad, pues estamos viendo el propósito de Dios que hay detrás. Y nosotros deberíamos sentirnos fascinados e interesados en entenderlo mejor. Porque tú sabes que la Biblia no es un tratado de ciencia. Entonces no vamos a encontrar un montón de cosas que mm, la ciencia sí es. puede aportar para que nosotros podamos entender qué fue lo que Dios creó en nuestro cuerpo y cómo esas cosas pueden funcionar. Y como el pecado lo dañó y disfuncionamos, ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo podemos encontrar salida para sanar lo que el pecado ha roto? Entonces, es importante que entendamos que aunque la Biblia no da todo el detalle de sexualidad, aunque sí habla mucho de sexo, pero no da todo el detalle de sexualidad, porque la Biblia no es un tratado de ciencia ni de sexualidad, pero sí nos da los principios que nos ayudan a entender lo valioso que eso es y Así que es. Dios fue quien lo diseñó con un propósito para nuestras vidas.
0: Así es. ¿Tú crees que eh, en general ya hablamos un poquito acerca de cómo a veces nos sentimos incómodos respecto a este tema? Um, y has hablado también un poquito de tu experiencia en tu iglesia local o, o cuando te acercabas con personas a tu, a tu alrededor de tu comunidad respecto al sexo. Pero ya, ya habiendo tenido más experiencia en el tema como terapeuta, como consejera, como líder en, en el Ministerio de Mujeres, ahora como autora... ¿Cómo crees que está el conocimiento de los creyentes respecto al tema de la sexualidad? O sea, platícanos un poquito de qué te ha tocado ver y por qué crees que está tan o deficiente o si está bien, cómo es que ha
1: sido este, elevado ese conocimiento o no. Sí, Platíquen. sí, sí. Bueno, en toda Latinoamérica, por lo que he visto con una encuesta que hicimos para el libro y por el contacto que tengo con la gente, es, se parece mucho a lo que ocurre en mi país. La gente pues tiene muy poco conocimiento, básicamente, de lo que es la sexualidad. Eh, de hecho, es algo como que lo creen, creen que es algo como instintivo, así como que yo respiro, yo no sé cómo que los pulmones funcionan y llevan el oxígeno a la sangre, pero yo respiro y, y estoy viva, pues bueno, la sexualidad debe ser algo que en el momento debe fluir, no sé, aparecerá un instinto natural que ocurrirá. Eh, por ejemplo, en el encuentro sexual o en la manera en que mi cuerpo se va desarrollando, pero la gente no entra en el tema porque, sobre todo, en nuestra cultura latina y también, lamentablemente, en nuestras iglesias, el sexo está como teñido de algo eh, misterioso, en el mejor de los casos, y a veces hasta negativo, mm. o pecaminoso, o sucio, o peligroso. Sí. Entonces, como que la gente le huye al tema y no tiene información biológica ni bíblica del tema y, el, y en la Biblia hay mucha información eh, que Dios da acerca del sexo, de la sexualidad. Eh, el hecho solamente de que en Génesis diga que el Señor nos creó a su imagen, varón y hembra nos creó, eso es sexualidad, mm. porque sexualidad no es solo relaciones sexuales. El hecho de que Dios dise, de, diseñó dos, or, mm. dos eh, sexos, varón y hembra los creó, no fue uno solo, no fueron tres, no fueron cinco, fueron dos ya es su sexualidad y eso tiene un contenido profundo el hecho de que el señor eh, sí. no es bueno que el hombre esté solo que la, la pareja debe procrearse que de la fidelidad de la exclusividad del no adulterio el hecho de del libro de cantar de los cantares o sea hay mucha información bíblica pero esos temas es como que se vamos a un buffet y como que ese tipo de comida no nos la servimos en el plato. Dejamos eso como para después, porque no estoy en ánimo de comer esa comida que se ve muy rara, eh, mejor no me la como. Pero eso hace que entonces los cristianos no, no tengamos el conocimiento que deberíamos tener, y lamentablemente pues eso trae consecuencias eh, dentro y fuera de, de las iglesias también.
0: Sí, ¿Y, ¿y cuáles son esas consecuencias? Porque me imagino que así como has visto esta pues falta de conocimiento respecto al sexo, también has visto lo que esta falta de conocimiento ocasiona en tus hermanos, en tus hermanas que te rodean, en las personas que has aconsejado, entonces podrías platicarnos un poquito acerca de qué cosas has visto en esas personas que no tenemos conocimiento acerca de la sexualidad?
1: Bueno, en mi experiencia, eh, las consecuencias pueden venir desde la infancia hasta la adultez. Por ejemplo, si un niño o un adolescente no tiene una buena educación sexual porque sus padres no tienen el conocimiento, tienen miedo del tema, este niño puede tener eh, conflictos inclusive con su propia identidad, eh, tener preguntas y no tener a quién hacérselo, encontrar información terriversada, He tenido casos así de personas que tienen pareciera que tienen una disforia de género o que no entienden bien su propia sexualidad ni su propio desarrollo sexual. Pero también los pone vulnerables a los niños más pequeños al abuso, porque la educación sexual me ayuda a yo sentirme empoderada de mi cuerpo y saber qué está permitido y dónde están los límites con respecto al toque de otra persona a mi cuerpo. Y si yo no valoro mi sexualidad, no valoro mi cuerpo porque tampoco me dieron una educación sexual adecuada, pues pues que alguien me toque hasta cierto punto, bueno, yo me siento rara, pero quizás no tiene nada de malo, porque nadie me lo ha dicho. Eh, así que va desde la educación sexual en niños hasta... Eh, lo que ocurre en la alcoba, ¿no? Las mujeres sobre todo y también hombres que tienen disfunciones sexuales porque desde la luna de miel, desde los primeros encuentros sexuales no entienden la dinámica sexual, no entienden cómo funciona todo, no saben cómo manejarse, no saben cómo expresarse. De hecho, pudieran tener inclusive miedo a expresarse porque como les da tanto tabú, tienen tanto tabú con el tema y tanto pudor no se atreven a expresar lo que quieren y a decir lo que les prefieren porque no saben si es correcto. Y entonces, tú no te imaginas el montón de ideas eh, que yo no sé de dónde salen, que la gente puede elaborar en su mente cuando no tiene la transparencia y la claridad en la educación sexual. Así que tenemos matrimonios con conflictos matrimoniales por el sexo, con disfunciones sexuales y que han llegado hasta el divorcio. Eh, porque el conflicto sexual se ha convertido en un problema eh, significativo. O sea, que el sexo y la importancia de la educación sexual es importante a lo largo de toda la vida. Así lo veo yo.
0: Definitivamente, definitivamente. Y sí. qué terrible. Gracias por compartir y espero que esto nos, nos duela en el corazón porque estamos sufriendo, o nosotros, o las personas que nos rodean por esta falta de información, la buena noticia es que no tiene así que es. ser así, nuestro Dios es un Dios de toda verdad incluyendo la verdad del de maravilloso diseño de la sexualidad que Él ha dado a nuestros cuerpos, así que podemos eh, combatir estas mentiras, combatir estos engaños con la verdad de Dios que encontramos en su palabra y en su creación, así que Cornelia, cuéntanos ¿cómo dejamos atrás esta ignorancia, estos tabús, estos miedos? ¿Cómo podemos empezar a educarnos sobre el tema de la sexualidad? Bueno, yo pienso
1: que tenemos que estudiar la Biblia como creyentes, eh la Biblia nos va a ayudar a tener el, el marco de referencia, los límites adecuados, los principios saludables con respecto a la sexualidad. Así que debemos estudiar la Biblia con profundidad, eh, con mucho respeto en el tema, verla en su contexto, estudiar el texto original. Como estudiamos cualquier otro tema de la Biblia, así mismo deberíamos ver todos los temas que hay acerca de sexualidad en la Biblia para poder entender qué significa esto, cuál es el propósito de Dios, qué implicaciones tiene esto en el matrimonio, cuál es el propósito de Dios del placer sexual en el matrimonio y ver lo hermoso del de regalo de Dios para las parejas al casarnos y también la, ver lo importante que es la educación sexual para los niños, la instrucción a los niños y cómo los padres tienen esta responsabilidad de cuidar y velar por la salud de, de los niños. Pero yo creo que también la iglesia, los líderes, los consejeros deben estudiar sexología, no hacerse terapeutas sexuales. No es necesario llegar hasta ahí, pero hay mucho, claro, pero hay mucho material eh, que podemos estudiar para entender cómo funciona la, el sexo, cómo funciona la sexualidad, el desarrollo sexual del cuerpo, eh, cómo es que en general funciona eh, el cuerpo humano, cuál es la diferencia de ser varón, de ser hembra, desde el cerebro hasta los genitales, y cómo funciona el acto sexual. Y eso un consejero lo debe entender en rasgo general para poder orientar eh, parejas que se van a casar, por ejemplo, o parejas que ya están casadas y que tienen algún tipo de duda o pregunta, eh, y poderlo ver desde un punto de vista bíblico, pero también desde un punto de vista científico. Eh, yo no creo que, que un consejero bíblico eh, no, no debe tener ninguna información y que cuando una pareja le hable del tema haya que buscar una persona fuera de la iglesia no creyente para orientarnos. O sea, que bueno fuera que dentro de nuestras congregaciones hayan personas que tengan una una por lo menos una información básica que pueda orientar eh, y que pueda ayudar a estas parejas. Así que yo creo que la solución ante la ignorancia es estudiar como cualquier otra y creo que lo deberemos hacer así, priorizando la palabra de Dios y luego viendo que es la ciencia nos puede informar acerca del tema.
0: Amén, y gracias a Dios porque cada vez tenemos más recursos disponibles para poder educarnos respecto a este tema especialmente tu libro Cornelia Puro Sexo Puro que ya lo pueden ustedes encontrar para que vayan documentándose al respecto tan importante que es conocer esto y ahora hablando un poquito más en el contexto más actual quizá porque toda esta confusión acerca de la sexualidad ha traído consecuencias en nuestra sociedad, bueno, que yo creo que no tengo que deletrear para ninguno de nosotros, con solo ver las noticias podemos observar la confusión terrible que hay en nuestra sociedad respecto al tema del sexo y cómo debe vivirse eh, en, eh, como seres humanos, entonces eh, Cornelia, ¿puedes platicarnos un poco acerca de cómo educarnos nosotros como iglesia, como creyentes nos puede ayudarnos a enfrentar a toda esta confusión que nos nuestra sociedad está
1: viviendo respecto a temas de sexualidad e identidad? Sí, definitivamente, porque si no conocemos el diseño de Dios y no entendemos de la sexualidad desde el punto de vista científico no tenemos argumentos básicos y pesados, ¿verdad? para contrarrestar lo que están diciendo allá afuera porque lo que están diciendo allá afuera no es atacando a la Biblia de manera directa mm. eh, todo lo que hay allá afuera lo que hace es decir cosas que no tienen base científica, que toman las cosas con medias verdades y las dicen pero nosotros entonces lo que tenemos es la palabra de Dios que es suficiente, que es valiosa, que tiene los principios, pero tenemos que también tener el contexto científico de la verdad científica que apoya la palabra de Dios para poder contrarrestar lo que hay allá afuera. Entonces si nosotros como iglesia solo estamos diciendo no, eso está mal porque es pecado y es verdad, pero no le damos una explicación y no argumentamos y no establecemos una explicación que haga sentido desde el punto de vista científico, pues quedamos fuera de la discusión. Quedamos como personas que están, eh, están hablando de frutas y nosotros eh, estamos contestando con no sé, con muebles, o sea, una cosa que no tiene que ver con eso, y ellos no entienden. Entonces nosotros tenemos que saber y ser sabios eh, y tener la información que vaya al nivel de lo, que nos, de lo que estamos hablando. Y por eso tenemos que educarnos, por eso tenemos que estudiar, para poder contestar de manera adecuada y poder le, defender nuestra fe con argumentos científicos.
0: Sí, porque el diseño de Dios para la sexualidad a veces se nos olvida que no es nomás como que ah, pórtate bien o estas cosas están mal, no, sino que es la manera en que Dios nos formó, nos diseñó y Él sabe lo mejor para nosotros y, y, y toda esta confusión solo está trayendo... Eh, tragedia a nuestras vidas, o sea las personas no es como que están más felices sino que están perdidas, perdidas porque no saben cuál es el propósito de sus vidas, de sus cuerpos, de la identidad que Dios les ha dado como seres humanos creados a su imagen, entonces no se trata nomás de hey, pórtate bien, sino no, Dios te diseñó de una manera especial y tienes que vivir conforme a ese diseño para, para poder estar en paz y y, y bueno, esperemos que más personas se animen a educarse respecto a estos temas, porque de verdad, toda verdad es verdad de Dios y tenemos que aprender a, a conocerla para compartirla con otros y que otros puedan deleitarse en esta maravillosa creación que Dios ha hecho.
1: Sí, y, y no solamente para estar en paz, lo cual es suficientemente bueno, pero es importante saber que cuando yo vivo según el propósito de Dios, yo soy una persona satisfecha. Entonces, no es Amen. que te portes bien y que hagas y que obedezcas a Dios porque si no te va a Dios te va a castigar o si no tú no vas a estar en paz con Dios mm. o porque tú estás pecando, lo cual es cierto. Sino porque cuando agradamos a Dios y vivimos según sus propósitos, encontramos nuestra mayor satisfacción y podemos disfrutar la vida y podemos tener una vida abundante. O sea, no es que te están metiendo mm. dentro de una cárcel. Al contrario, te están mm. dando la libertad de disfrutar la vida. Así y eso, es. visto así, suena muy diferente, pero esa es la realidad. Mm. Y yo creo que nosotros, en el tema de sexualidad, también debemos aplicar esos principios. La satisfacción del ser humano está en vivir en el propósito de Dios.
0: Amén, amén. Y sabemos que vivimos en un mundo caído, en un mundo afectado por el pecado... Y, y pues hasta que Cristo venga, las cosas no van a encajar perfectamente, completamente, pero sí podemos vivir conforme a la verdad ahora, aunque a veces vivir eh, en este mundo sea doloroso, sea difícil, haya disfunciones, quizá que no encuentren remedio de este lado de la eternidad, pero sí podemos empezar a caminar según el propósito de Dios y ver cómo eventualmente eh, cuando Él regrese va a acomodar todas las cosas y esperamos ese día con ansias, pero sí podemos, deleitarnos en, en el diseño que Dios ha hecho para nuestros cuerpos para nuestras vidas desde hoy así que bueno que, que educarnos respecto a este tema nos lleve a primero vivirlo en nuestras propias vidas y también poder compartirlo con otros porque hay tanta gente que está confundida que está perdida y que y que necesita verdaderamente conocer a su creador. entonces este es un tema en el que debemos educarnos porque está resonando en todas nuestras culturas ahora mismo. Así que esperamos que se nos quite el miedo, que se nos quite la pena, porque eso es algo que Dios diseñó para su gloria. Y hablando de que Dios lo diseñó para su gloria, Cornelia, como última pregunta, me gustaría saber cómo es que estudiar todo este asunto de la sexualidad humana te ha llevado a glorificar a dios ¿Qué, qué, ¿Qué cosas, qué aspectos, qué características de la persona de Dios ves a través de este tema que te llevan a decir, wow, qué asombroso es el Señor?
1: Bueno, yo veo muchas cosas, mira, yo veo la soberanía de Dios en definir quién va a ser varón y quién va a ser hembra, o sea, eso el ser humano lo puede definir, Dios decide soberanamente quiénes van a ser las hembras y quiénes van a ser varones de su criatura, eso, eso me, me encanta, Dios decidió que yo fuera mujer, porque él entendía que siendo mujer yo cumplía mejor su propósito que siendo hombre. Así que abrazo mi feminidad y soy feliz. Eso, eso ha sido muy bueno para mí y para muchas mujeres con las que he hablado. También yo veo la bondad de Dios al crearnos con un placer sexual que podemos disfrutar en el matrimonio, porque pudiéramos habernos, uh -huh. Dios pudo haber decidido que nos reprodujéramos sin placer. Sí, pero Dios no lo hizo así. O sea, fue Dios que puso... Todas estas terminaciones nerviosas y todos estos órganos y funciones y, y hormonas y todas estas sustancias que salen del cerebro que producen placer. Fue Dios que la creó. Dios en su gracia, en su amor, en su bondad, para nosotros que no lo merecemos, nos regala algo tan hermoso como eso y a pesar de que nosotros no lo merecemos en su misericordia, otro atributo de Dios, Dios nos ama, nos forma en familia, nos da un propósito eh, y utiliza el placer sexual para vincularnos como pareja y que podamos glorificarle y mostrar la unión de Cristo con la iglesia eh, en la unión matrimonial y cada vez que tenemos una relación sexual con nuestro esposo las mujeres con su esposo y los esposos con sus esposas, ¿verdad? Están reflejando la gloria de Dios. Eso es algo de hermoso, que nosotros podamos glorificar a Dios siendo pecadores, siendo humanos, siendo limitados. Así que yo veo la soberanía, veo la misericordia, veo la bondad y la gracia de Dios en el tema de la sexualidad. Y me encanta enseñarlo así, como algo que refleja a Dios también, que no es algo que está aparte, sino que es algo que está incluido en el plan de Dios para nosotros y que nosotros somos parte de su gloria al disfrutar de la vida que Él nos ha entregado.
0: Amén, amén. Qué belleza a ver cómo nuestro Creador tiene tanto cuidado en los detalles de nuestra vida e incluso en las cosas más, pues, de, del cuerpo, del día a día, que, que para muchos es como que ah, hasta no sé, como trivial, Dios está glorificándose ah, sí. ahí y, y gracias Cornelia por ayudarnos a verlo un poco más claramente, de nuevo les invitamos a, a revisar el libro de Cornelia Puro Sexo Puro para que sigan aprendiendo y que también puedan ayudar a otros a documentarse mejor respecto a este asunto. Cornelia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, de verdad, como siempre es un placer
1: compartir contigo, no sé si tengas algún comentario más antes de irnos. Bueno, eh, darte las gracias por la oportunidad de estar aquí y animar a las personas a que puedan pensar, reflexionar y orar sobre temas y, ref y reflexionar acerca de su propia sexualidad, reflexionar qué piensan acerca de eso y buscar respuestas eh, que agraden al Señor y que puedan vivir plenamente sus vidas según el propósito de Dios. Pero gracias por invitarme.
0: Amén. Amén y gracias a ustedes también que nos escucharon si encontraron eh, de bendición esta conversación les invitamos a compartirla con sus amigos con su familia a darle me gusta y a suscribirse a nuestro canal de youtube para recibir más contenido como este